0: Вітаємо, вітаємо, вітаємо у другому сезоні нашого подкасту АЗЗ. Якщо ви ще пам'ятаєте, що це означає, а якщо ні, то Євген зараз вам нагадає.
1: Алямія, змова, зневіра. І з вами ваші улюблені ведучі Данило. Тяген. Йоу. Новий, ну, новий,
0: новий рік, нова я, новий сезон. От. а так насправді. Все зараз, ну, ну. так що ми будемо по-новому у вас завантажувати кількість контенту. Ми побачили з першим сезоном е, пілотним, що вам сподобалось. Кількість? Я не байдужий. Так. Кількість людей, що нас слухала, просто у світі вражає. Як uh, те саме? Uh. Локація. Ну, та... будь ласка, Мабуть, я вам буду потім запикати. А і цей. Uh. <світ> і, uh, тому ми вирішили, що ми будемо випускати через тіші свої uh, епізоди записувати активніше, ну і цей, більше оглядів додавати, так що підписуйтесь теж на наш інстаграм, слухайте активніше нас на різних платформах, бо нас, ми є, мені здається, на всіх подкастових платформах, на котрих тільки можливо і неможливо, починаючи від Apple подкасту, закінчуючи Spotify, якимось взагалі там подкаст аддиктором. Знаєш,
1: жесть таке, так що что... <laughs> реально. Я навіть не знав, що така платформа існує, <laughs> але головна вон... існує, і да, нас там слухають, і <laughs> ми дуже раді. Ми раді кожній людині, з тим, хто нас слухає. І це просто круто. Це дякую тобі, бабцю. Дякую, бабцю. до тебе тут бабця. Вона слухає нас загалом. Десь
0: з Меріленду. На Apple Music. Вона робить прослуховування. Добре. Сьогодні ми поговоримо досить цікава тема, конфронтаційна і дуже суб'єктивна. І я оголошую її зараз за секундочку, ви вже чуєте її. — Я готовий. Чу... — Так, все, все, на, на цей гіпершвидкість. — Гіперлуп. — Так, Ми, між Дніпропетровськом і Під Дніпром. Ну, і Дніпро Просто не відходячи один від одного. Україна експортує свободу, так чи ні, і чи пов'язані події у Казахстані якимось чином з Україною? Ну. Глибока
1: тема, глибока тема насправді, і, а, вже ж, а вже ж воно все дуже-дуже дуже пов'язано. Як з Україною пов'язані також протести у Вірменії, також як з Україною пов'язані протести свого часу у Білорусі, е, і також е, декілька акцій, таких дуже-дуже е, непевних, але відбувалися в Росії і відразу вони були стигматизовані і всіх лякали ви ж не хочете тут Майдан от але так сталося що в Казахстані та вони хочуть Майдан вони надихалися виявляється прикладом України у Тайвані теж до речі дуже-дуже далеко від пострадянського простору теж надихалися прикладом України Тайвань та Гонконг і я мушу сказати що Наразі, з того, що я знаю, взагалі... Це епізод закінчено, ми закінчуємо запис. <ривіт> До наступних зустрічей. Це, це, це. Так, підписатися, ставте дзвіночки, вподобайки. От, ну, якщо коротка відповідь, так, пов'язана. пов'язана. Якщо довгу відповідь сказати, то, ну, знову ж таки, у кожній цій країні, особливо пострадянський простір, Білорусь та Казахстан, у них трохи інше було, інша ситуація, в якій вони жили. Бо Україна, в певному сенсі, вона завжди виділялася. Навіть Україна, яка була членом Киїною, засновницею СНД, ми так і не були повноцінним членом цієї організації, ми лише державу спостерігачем. Тобто ми завжди знаходилися поза цими, ну, несподівано навіть для себе, хоч і перебували в спільному такому просторі, дуже часто інформаційному та культурному з експансією російської музики. Поступово-поступово демократичні цінності, зміна президентів стабільна вона в нас відбувалася, зміна урядів, політичний дискурс і розвиток, який не який, але розвиток політичної Бача, ми культури. ми теж були недалеко від деспотичного уряду. Типу, а, часи
0: та. Кучми, куч так чи сяк, хоч багато хто каже, що там типу, ну отже, ж Кучма вже ж пішов, але якщо ну. згадати, були темники і багато технологій використовували, дуже схожих. На ті, що використовували і використовують у Росії, тому ну ми були дуже недалеко, якби я б сказав, просто за пів кроку від того, щоб теж бути у дуже неприємній ситуації історично.
1: Але і... якщо
0: загалом подивитися, то нам настільки пощастило. Це погано, коли кажуть, що нам просто пощастило. Але нам вдалося просто вчасно мати ем, революції, е, вчасно тиснути на уряди.
1: Тут я можу сказати, що українське суспільство, яким би воно не було, можливо, трохи налякано, налякане, можливо, трохи е, недозріле наприклад, упродовж 2000 років, але оці от протести громадські, це були камертоном, вони були камертоном суспільної думки, і вже ж вони рухали у бік демократії країни, навіть тоді, коли вся владна вертикаль, вона ну, на це не зголошувалася. Це сталося під час Майдану, під час Помаранчевої революції. Так званий там... перший Майдан, так, хоча він був не перший ну, вже.
0: Ну так, але, але просто мені загалом йдеться, там, якщо цілу хронологію подивитися, то раз, почалося з 89-го, мені здається, десь так, коли був перший похід шахтарів на Київ це ще з радян, радянських часів відбулося. Це вже, типу, здавалося б, найбільш непрогресивні регіони на той час були б дуже прогресивними. Вони проштовхували дуже активно демократичні цінності, якщо так можна сказати. Це був похід шахтарів. Потім була студентська революція на граніті. Потім потім були знову ці походи шахтарів з Донбаського, ну, типу, з цього, до Донецького басейну. Тобто, Луганськ, Донецьк, Дніпро, і там щось звідкилясь ще. Ну, всюди, де були шахти звідкиля, потім після цього була величезна акція, про яку багато хто забуває, але це «Україна без кучми». Куч це, було... Так. це було ще перед Помаранчевою революцією. Потім в нас величезний майдан, який багатьом так насправді запам'ятався, і більшість дітей на той час якраз запам'ятали цей помаранчевий майдан да, і да, вийшли пам'ятаю. потім вже на, на Майдан Майдан.
1: Євромайдан um, і революцію гідності. Так.
0: Um, Після, після Помаранчевого Майдану було кілька акцій, так насправді, набагато менших, але там, там було, починаючи від цін, закінчуючи тим, щоб Україна не входила в певні організації, щоб не було поглиблення не контрактів, а погоджень би, між цими пострадянськими державами і так далі і тому подібне. Тому цей процес був постійним.
1: Україна має величезний досвід у громадському спротиві. І так от, такі держави, які були нашими сусідами, і як, з, яких, з якими ми мали ну, певні стосунки, так можна сказати, Історичні. Ми теж були колоніями Радянського Союзу, які чомусь називали республіками. Власне, але ці держави, Білорусь та Казахстан, вони не мали тої перспективи. Я пригадую, що президенти Узбекистану і Казахстану були два найбільших рекордсмени за знаходженням при владі. Увесь цей час там ледь не. Ну, 20 років і більше президент Назарбаєв свого часу він е, пішов з посади проте е, лишив так сказав, свого в... часу це
0: відбулося, мені здається два роки тому тільки
1: коли два він пішов з посади тому, президента він при цьому е, коли він пішов, пішов з посади він при цьому лишив е, місце президента своєму наступникові а сам зайняв абсолютно унікальну посаду йолбаси тобто лідер нації і ми за цим так дуже пильно не спостерігали українське суспільство те Але це то, не спостерігало
0: треба згадати те що те саме відбулося свого часу з Путіним Єльцин щоби себе захистити від е, політичного переслідування і не тільки е, чітко позначив що голосуйте за Путіна і вся Росія така сказала так ми будемо голосувати і вони пішли і проголосували за нього
1: спадкова влада спадкова влада це немає жодно жодної спільної риси із демократичними процесами взагалі так сталося в Казахстані Казахстан відомий був нещодавно лише тим, що вони перейшли з кирилиці на латинку, тобто за владою не спостерігали, за процесами не спостерігали. І як так часто і буває, раптом все розпалилося з якоїсь малої побутової речі. Наразі вже другий день, ну, починаючи з 6 січня, з учора, я так можу сказати, це вже йде конфлікт, йде нова гібридна війна, бо ОДКБ це антиНАТО, тобто військовий але, альянс. Але я припрошую, так. можливо,
0: ми ще затримаємося, власне, на Україні. Бо, Добре. мені здається, багато людей не усвідомлює того, що існує історична тяглість не тільки за часів відновлення незалежності України, але також і історична пам'ять, певна. Бо ті наші революції, більші або менше вони були ну, продуманими і добрими не тільки тому, що їх хтось планував, а тому що люди історично були до цього готові, згуртовані, і ем, вони брали дуже часто модель, я би сказав, козацьку модель. Тобто за кожним разом, коли починається якась революція, з'являється наметове містечко, З'являються люди, котрі швиденько починають, ну, типу, не протестують, але вони починають приносити продовольчі, якісь продукти, утеплення, чай. Там, ну, типу, ну, багато всього. І це утворюється ціла система. От навіть просто згадати останній Майдан, мені йдеться про революцію гідності. Там все теж було, було продумано. Навіть коли інтернет відключали, то були люди, котрі домовлялися, наприклад, про Wi-Fi, щоб його ну, дозволяли робити. Тоді Twitter зіграв свою роль величезну, бо можна було розповсюджувати інформацію без проблем, і її ніхто не блокував. І можна було за гештегами, наприклад, відслідкувати, коли йду коли, куди і як йдуть люди. Тобто це все була така національна несвідома, я би сказав, використовуючи таку модель Січі. І тому, мені здається, ці революції, вони були, ну, були переречені на успіх.
1: Ти дуже-дуже близький до істини, бо я пригадую, мені тато вже розказував після того, як стався Майдан, як він приїхав. І села із Заходу України їхали організованими групами, наприклад, є ціла вулиця, і от чоловіки, там 5-6 чоловіків звідти, їде, там селиться, потім їде назад, і нова зміна, їде вже нова, нова вулиця до своїх чоловіки. От, це модель козацьких сотень. Там якраз і утворювалися сотні, і тато розк... ну, тобто, тобто поділ територіальний територіальний, який існував ще тоді, коли була Гетьманщина, і коли існували оці от утворення, полки, сотні і так далі. Яке, от як їх виселили колись козаків туди розкозачили, і так от воно збереглося, оця от народна пам'ять. Можливо, я щось додумаю, але аналогія абсолютно пряма, точна, і оця ось вона зіграла свою вирішальну роль.
0: Ну, зготовленість те, чого не було, наприклад, у Білорусі, не було укріплень, не існувало жодного плану чіткого, там не треба обов'язково захоплювати відразу мегрі, або робити якісь такі незрозумілі речі. Але загальний план дій, ну він повинен бути мусять бути якісь, я не можу сказати головні революції, але мусить бути так, щоб революція не перейшла в одні руки. Але з іншого боку, там мусять бути певні керівники, котрі керують серією, щоб люди не пішли вже на якийсь просто тотальний вандалізм, котрий нікому не потрібен, бо це все потім треба відновлювати.
1: Але з іншого боку, щоб кроки були відповідними. У мене трохи радикальний підхід, бо якщо відбувається революція, тут вже не до обертання з міліціонерами, поліцейськими чи ще якимось бо вона відбувалася не на пустому місці, і можна сказати, що опресивний режим, він остогид, а вже ж. І завжди має бути набір пунктів, вимоги, хоча то не завжди теж є, але загалом мають бути певні дії. Якщо ви не робите те, ми йдемо далі. якраз захоплення будівель – це одна з таких ознак, які у нас відбувалися, які символізують, сигналізують навіть, Перехід влади до, наприклад, стихійно створених там комітетів чи ще чогось. От цього не відбулося в Білорусі зовсім взагалі. Там сталося так, що люди спеціально стояли і знімали на камеру тих от протестантів. Ті з ними підходили, розмовляли. Виявилося потім, що їхні обличчя були задокументовані, і їх потім хапала поліція, коли закінчилася активна фаза. Цього не сталося в Казахстані. Зараз ми бачимо вже спроби захоплення теле телебашт, захоплення аеропортів і, і так далі, тобто і, і, і брали в полон військових, і поліцейських також, брали в щоти.
0: Я, я, я з тобою повністю погоджуюсь тут, але мається на увазі, ці всі дії, вони повинні бути співмірними, не так, що почалась революція і ця все стихія просто починає бомбити все по дорозі. Це у 2000, було, 2002-му чи 2003-му, коли е, в Росії там теж якась була типу стихійна якась акція. І вона закінчилась тим, що в них там в Москві чи в Пітері все було просто кілька вулиць повністю розбомблених. Дубись. Ну, типу, ну, ну це не має сенсу, якщо це крок за кроком. Ви держава чи ще не держава, а опресивний апарат не виконує чогось, тоді йдемо далі. Але теж, ну, типу, це неможливо перетворити все на руїну. Я погоджуюсь. Без, без, без жодної я вірю, причини.
1: Я вірю в те, що це є саморегулююча себе система і а вже ж і є, і є завжди центр, і є якісь речі, які можна контролювати, і не можна. І, власне, щодо вандарізму, так, таку тобі річ скажу, це е, новини з Казахстану, те, що я зараз читаю в Телеграмі, е, була використана спеціальна спецоперація проти е, протестантів, аби їх дискредитувати, бо е, силовиками були випущені з тюрем е, в'язні, яких використали для вандалізму і також для нападів, на декілька там, наприклад, застав чи блогпостів, щоб потім були дуже добрі кадри задокументовані вандалізму, кілька яскравих. Та, 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 Хоча та, 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 Мені треба пригадати, е, у нападі на Мар'їнський палац 18 лютого 2014 року тоді якраз були, були використані е, або, ну, зрученці, або, здається, навіть в'язні, е, які напали на людей, і там були жахливі кадри. От. І оця от технологія тоді, коли ще е, Янукович, тодішній президент України, двічі легітимний, як він сам сказав, і його ідеологічні брати з Росії, з держави-терористки, тоді вони не розробили от план протидій, вони не швидко реагували. Тепер вже наразі ця технологія була вдосконалена, і те, що я бачу в Казахстані, воно переходить просто в якусь нову іншу фазу, просто фазу вуличних боїв, і те, ну, вони... ну,
0: типу, вони, напевно, щоб будь-який опресивний режим дивиться е, на те, де відбувається революції, вони вчаться на чужих помилках. Ну, типу, там роз, розумні люди е, працюють, коли не хочуть втратити своєї е, влади, також Криваві. І тут питання в тому, що Чому ми від самого початку епізоду почали говорити про те, що Україна є експортеркою демократії у регіоні? Ну, по-перше, бо нам вдалися наші всі революції. Більшість пунктів цих революційних дій, вони призвели до того, що ми виграли. Терас а два, бо після цього нам вдалося утримати певну стабільність, котра дала би після революції підґрунтя новій Україні. Кожного разу покращеній версії України. Так. І... Так і Так, а вже ж, як кожна революція, це два кроки вперед. Крок назад. Тобто завжди відбувається відкочування, але ну, це, ну, це
1: неминуче. І деякі казахи, також білоруси свого часу, дивилися за цим за Україною. Ті, хто мали доступ, наприклад, або інтерес. Спостерігали за Україною, і їхня перспектива, і сприйняття України трохи відрізняється від нашої власної. Те, що я читав там, бачив в інтернеті з коментарів, виявляється, вони подобаються Зеленський, президент України, якого, вже ж, критикуємо ми в тому числі. Деякі казахи дивилися слугу народу, цей серіал, який я не міг подивитися абсолютно, навіть заставки, по, там, по три-чотири рази. Тобто, оцей от. Міф абсолютно крінжатиме але для них це сучасне це от саме обличчя якою держави, якою їхня держава мала б бути але вона не, не і не є бо там 30 років один клан при владі це жахливо і, і вони з цією ідеєю з цією думкою я вже ж я відчуваю ну мені здається що в них існувало в колективному такому несвідомому думка про те що ми не хочемо що робити не хочемо жити так як ми жили і найближча держава демократична стала яка є до них в регіоні в цьому тобто Східна Європа це Україна всі дивляться завжди на Захід і найпершою країною якраз це є не Росія яка прямо на Заході безпосередньо але наступна держава якою є Україна і в цьому сенсі ми Морально можемо підтримати всіх протестуючих. Ми можемо е, дивитися порадами, просто слідкувати за цією ситуацією і вболівати за них, і також е, приймати їхній досвід. Теж це теж важливо, бо е, різного рівня провокації вони досі можуть чекутися в Україні. От і в такому на кінець я можу лише додати, що. Лише нещодавно, от коли підходив Новий рік, всюди в інформаційній сфері йшли розмови про небезпеку нападу, про початок Нової війни. І, на жаль, війна почалася нова. Нова гаряча точка — це є Казахстан, там де зараз війська ОДКБ, тобто Росії у першу чергу. Але водночас я бачу розпорошення уваги Росії, і вона далі вже не може тримати той режим, сталий е- контроль над своїми, так би мовити, сателітами, яким, одним з яких був Казахстан. І ці процеси далі будуть поглиблюватися. Я сподіваюся, що вони далі перейдуть на територію самої Російської Федерації. І врешті-решт е- Україна зможе, вона вже стала прикладом для держав, е- Росії і держав посадянського простору прикладом демократії і також вона стане провідником у західний світ і я гадаю я дуже сподіваюся що такі самі протести будуть відбуватися і дезінтеграція російської федерації яка насправді не є федерацією а просто татаритарною диктатурою вони далі будуть поглиблюватися і Україна в цьому вже відіграла визначну роль, визначну, яка ще буде досліджуватися ще істориками, ну, І, так. Це, це напевно. Україна відрізняється
0: теж від тих всіх майже, на наш погляд, недореволюцій, котрі mm-hmm. відбулися у Білорусі, у Росії, те, що відбувається зараз у Казахстані, з багатьох параметрів. По-перше, що вони просто не до кінця заплановані. Два ну, типу, Євромайдан теж не був запланований, але вже після 21 листопада було чітко зрозуміло, що певні кроки Певні, певні дії будуть зроблені, чи менше, на найближчий час. І це було чітко зрозуміло, і це всі артикулювали. Тут це був, був е, стихійний протест проти того, що підняли ціни на, е, на газ, якийсь там спеціальний тип газу у західних провінціях Казахстану. І тепер починається, що от е, вони починають протестувати, там вони хочуть повернутися до Конституції 93-го року, вони хочуть там щось ще змінити, вони хочуть, щоб ця влада повністю пішла. Але які дії, ну, типу, чим вони можуть е, тиснути на владу, раз, і два, те, що різнить нас і різнить їх протягом всіх цих років, Люди просто сиділи і чекали, як їхня держава, яка стала е, незалежною від Радянського Союзу, е, звільнилася від радянської окупації. Всі ці роки вони нічого не робили, ну, будьмо щирими, вони нічого не робили, з нашої точки зору, з українською. Вони не були незадоволені, Тобто вони не показували незадоволення своєю владою, вони не показували незадоволення того всього, що відбувається довкола. І це те, що відбувається в Україні, навіть після виборів, таких, я би сказав, фатальних виборів Зеленського, там, де так багато людей пішло і проголосувало власне, за нього навіть його ж виборці, вони його критикують, і це, мені здається, це основна е, ідея будь-якої демократії. Навіть якщо ти робиш помилку, або якщо ти розумієш, що твій голос неправильно використовують на тому, що ти вкинув свій голос до урни, не закінчується голосування і не закінчується демократія. Це тільки означає, що ми переходимо до наступного етапу, до контролю влади, для того, щоб вона просто не почала нас шантажувати як людей, як громадян цієї держави, як тих, хто, ну, типу, віддали голос і забули.
1: Демократія – це боротьба, Україна продовжує цю боротьбу, а Казахстан цю боротьбу тільки починає. Ось такий висновок.
0: Нам треба теж затримати цей, зафіксувати цей чудовий момент того, що ми можемо бути чудовими експортерами демократії у регіоні. І ми мусимо, мабуть, підтримувати дуже активно цей, ну якби такі маленькі Сполучені Штати у Європі, які розповсюджують цю демократію і розповідають, що от вам це вдасться збудувати кращу державу і так далі. Це, це досить файно, і це б теж нас підняло дуже добре у нотуваннях серед інших держав. Європа. Так що це досить добрий шлях такої реклами самих себе. Ну, думаю, тут можна перейти трошечки до, до, до такої заключної фази. Як ти думаєш, Казахстану вдасться чи не вдасться? Якщо вдасться, то як? А якщо не вдасться, то чому? Mm.
1: Ну, насправді це дуже невдячна справа робити прогнози, бо може але стати просто з цікавості, Шо? це ж подкаст, а вже що будь-що може зараз будь-що метеорит може статися... і буде як Та, у фільмі вже... Don't
0: Look It Up. Просто взагалі землю знесе, тому ну, якби 에,
1: це може нас бути... не цікавить,
0: але це просто з нашого з нашого пункту, от, з українського бачення. Я, от що нам здається? От як хреститися? Mm.
1: Я б я був обережний все ж таки з прогнозами, але у першу чергу, що необхідно е, казахським е, протестантам зробити козацьким натхненням просто е, всотою, коли дивлюся на ці кадри, і також хапаю флешбеки і певний сум. Бо насправді це дуже початок. Це тільки початок боротьби. Перше, що необхідно зробити якомога швидше це. Знаєш, до арі...
0: залишилось, треба вже новий майдан. Тому...
1: Е... тому зрозуміло,
0: чому з сумом дивишся,
1: бо ти вже готуєшся та, та, ментально. Так, вони, вони це, поперед, попереджають мене. Так от, Перше, що нам гідно зробити, це блокувати аеропорти, бо ОДКБ, тобто Росія, у першу чергу держава-терористка, надалі буде насилати свої літаки з найманцями, з, ну, з професійними вбивцями, які набили собі руку на катуваннях і на відстрілі демонстрантів. От. Завжди у будь-якому протистоянні організована армія виграє у неорганізованої. 10 із 10, якщо тільки не почнеться партизанська боротьба. Партизанска бороньба починається з її джерелом, є сільські місцевості, там де є постійне постачання продуктів харчування. От. Казахстан — це степ, тому коли, наприклад, нема бензину, нема пального, колапс, наприклад, або перекриті дороги, то тут дуже можуть зіграти, зіграти роль кавалерія, тобто коні фактично, які є притаманно взагалі як заведення кон- коней у цьому регіоні, тобто, які забезпечують швидку мобільність. Перше, раз зробити – перекрити аеропорти. Друге – це, знову ж таки, захопити акімати, це якби районні державні адміністрації казахські, утворити певний тимчасовий уряд, щось таке, навіть на певній території Казахстану. От. Б не посилали своїх бійців Росія, коли вони не матимуть доступ до найбільших міст, а росіяни зараз хочуть блокувати найбільші міста, Алмати в першу чергу, потім також вони вису... висунулися у і Караганду, мені здається, зайняти контроль у найбільших місцях. І поступово, поступово звернутися до світової спільноти про те, що народ, який має право на протести. От, і зараз те саме відбувається. Е, наш президент вже втрач, втрачає легітимність. От. І легітимність ну, – це така річ, от коли, коли вона втрачається, це всім вже ж помітно. І це ж таки зав'язати контакти з найближчими державами Європи і демократичними державами про визнання якби, нового уряду. Це має, має бути ну, таке звичне традиційне русло, яке зазвичай відбувається при протестах. Що може статися, що може цьому завадити? Росіяни будуть далі слати своїх найманців, протестанти будуть налякані, будуть відбуватися катування, і коли будуть захоплені основні місця вже військами ОДКБ і казацькою поліцією, то... Ну при цьому протистоянні людям вже ж на протестанську боротьбу не всі можуть перейти, бо те, що починалося з протестів у великих містах, ну або там в середніх містах, то ну воювати весь час це дуже важко. Я, мені це важко уявити, це тобто, ну, переросте дійсно у війну проти загарбників. Я вважаю, що така війна не буде дуже довго тривати, все ж таки поліція буде по відео теж знаходити людей, які були на протестах, їх захоплювати, і таким чином 2-3 роки і абсолютно повністю утвориться ще новий, ще більш опресивний режим, і Росія в цьому зацікавлена, бо їхні і стратегічні інтереси, наприклад, лежать у Байконурі, це космодром який знаходиться в Казахстані, звідки відбуваються запуски цих космонавтів російських і таке інше. Таким чином, це якби стає ніби Казацький Крим, оцей Байконур. Отже, і Росія веде туди свої війська, утворить там ще кілька військових баз, і це може, це може призвести до того, що режим буде законсервований, і Наступні протести будуть, ну я не можу уявити собі, через 5-10 років хіба що, або невідомо взагалі коли, бо у народній пам'яті будуть завжди жити е- ці, ці от спогади про поразку і про нелюдські не катування, які потім будуть. А почнуться потім репресії, і ця країна перетвориться в одну велику військову базу. Тобто ну, то той, якою є наразі стає стає консервується і стає Білорусью okay. я бажаю всього найкращого казахському народові проте мені здається що час грає проти них Я вже ж бажаю козацькому народу всього найкращого, і я би хотів, аби вони перемогли, я бажаю їм зимусяцем перемоги, але наразі е, я бачу два сценарії. Перший – це буде затяжна партизанська війна, яка завершиться їхніми перемогами все ж таки, бо Росія розпрошує ресурси далі, і я не впевнений, чи в них далі є сили, е, бо Триває також осуд ну, з боку міжнародного співтовариства. Всі вже давно розуміють, що Росія держава терористка. І це зараз буде ще одне підтвердження, бо ОДКБ, це один жарт, який я десь почитав, єдиний військовий блок, який нападає виключно на своїх членів. От, бо вони ввели туди війська з порушенням е, статуту, бо звичайно тільки за іноземної інтервенції, дозволяється використовувати ці контингенти, а інтервенції не було, в той час як президент Казахстану Токаєв сказав, що це міжнародні проплачені агенти, тобто чергова радянська пропаганда у сучасності. От. А другий сценарій, який я бачу, Мене це... Мене це вже так
0: напружує, просто будь-де щось відбувається, взагалі з серії, хтось десь пергнув і вже... Це західні агенти, їх десь тренували, щоб вони так активно перділи. Це все Сполучені Штати Америки. Я такий думав, боже, люди, ну ви що реально думаєте, що ну, от всі просто такі тупі і от всі знову купляться на цю інформацію. Це просто якийсь такий треш, чесно, поза минулого ну, тисячоліття.
1: Не, не думаю, що вони саме в це щиро вірять, але їм нічого не лишається, бо, ну, як інакше виправдати те, що вони роблять, ніяк ніяк більше. Хоча, можливо, хтось і вірить. От а другий сценарій це якщо Україну, Україну, Російська Федерація втратила безповоротно, то вони всіма зубами і іклами, і кігтями будуть триматися за Казахстан через Байконур і через те, що у разі, якщо революція в Казахстані переможе, то Росія матиме 4800 кілометрів спільного кордону із ще однією недружньою державою і природним союзником України. Тому вони будуть шпигувати всі міста своїми гарнізонами, своїми десантниками, собром, кобром і так далі. От, це два сценарії, які я бачу, бо, а ж я радію за протестуючих, вони не побоялися вступити в бій із міліцією, не побоялися, все ж таки, ну, не ходили там з прапорцями, там, там люби, не бий, щось таке, а вони показали, що з ними треба і необхідно рахуватися. Почали
0: підтролювати строки.
1: Ну і це теж. Шин, шин, є, шин я там не бачив, але, ну, мабуть, не знаю. Мабуть, забирають собі на машини, щоб mm-hmm. mm-hmm. пересуватися. От, і е, Росія буде за це триматися всіма силами. Тому це такі два сценарії, нейтральний і негативний. І у Росії теж вчиться. Навчилася на протестах Білорусі, врахувала досвід України. І зараз вони дуже швидко зреагували. Йдуться розмови про приєднання до, до Росії, там Північного Казахстану, наприклад, у Державній думі Російської Терористичної Федерації. Тому ось це два штифі, які я зараз бачу. І вже ж я хочу, щоб, щоб стався перший, але водночас є висока ймовірність, що станеться другий.
0: м mm. м Ну, намагатимось трохи збалансувати позитивом, да, давай. щоб а- афімації пішли в все світ. Ем, я е- з одного боку, що мені хотілося? Мені би вже хотілося, щоб їм вдалося. Щоб багато здоров'я, щастя і так далі. Ну, сорі, так насправді, перший розвиток, який би мені хотілося бачити, але який, мені здається, є найменш можливим, що їм вдається все ж таки, якщо не всю територію Казахстану, то хоча б на початку відбити ті території, там, де більше сільська місцевість, там, де більша підтримка, там, де немає такого засилля, росіян і впливу, а там реально росіяни це доплив, дорівнює дуже сильному впливу з їхнього боку, а вони, напевно, не хочуть, щоб Казахстан в який, який-небудь спосіб відділився від е, Росії і російського порядку денного, тому це дуже сильний якір, аби їм вдалося перейняти якісь бази, аби їм вдалося перейняти керування з з надпевними територіями і цим самим створити такий острівець демократичності, якщо так можна сказати. І нарощувати ці сили і протистояти Центру і протистояти тим, військовим. Ну і знову ж це переросте в набагато довший е, конфлікт, можливо, навіть десятиріччя, але мені здається, що це буде більш позитивна ситуація, ніж якщо е, зараз повністю відбудеться е, захоплення влади, так, насправді, Росією і перехід, можливо, навіть певних територій до Російської Федерації, для того, щоб запобігти другому Майданові, як то всіх лякає цим. І друга ситуація менш позитивна. Не забуваємо, що Казахстан має кордон не тільки з Росією, він має його ще з КНР. Тому там все набагато гірше. З одного боку, ми маємо дуже недружню Росію, величезний кордон. Потім дуже недружний Китай, котрий вже має там це східний Казахстан. Там є частини, котрі є вже окуповані Китайською Народною Республікою.
1: — Східний
0: Ціком... Туркестан, Уйгури. — Так, що угу. Шо... там теж почнуть підтягуватися китайські якісь війська боїни, бо їх багато, в них дуже сильні засоби для того, щоб це робити, і що загалом весь цей рух буде придушено. І такий третій, можливо, дуже короткий, те, що буде вигідно і Україні, і загалом дестабілізації Росії, дуже сильним, Навіть якщо повністю не вдасться цей протест, почати організовувати просто паралельні е, структури до держави, якісь там ради, і так далі, котрі би могли ем, керуватися на таку демократизацію, ну, піти, наприклад, на якусь угоду, що типу, зараз все закінчується, немає сценарію номер один, коли ми захоплюємо західну частину і потім всіх тероризуємо, щоб будувати демократію, тільки ми зараз сійдемо, але відбуваються певні поступки. Вибити ці певні поступки Росія, напевно, що подумає, а ми там і так всіх надуримо, але ж це не відбудеться і просто, я не знаю, з якогось там 5-6 років у державі почнуться повільні, але все ж таки зміни до лібералізації, до відходу від кланового керування і так далі, і тому подібне, але... Це дуже складний процес, ну, як питання, чи їм вдасться. Ну, загалом, на превеликий жаль, це не дуже позитивні прогнози, як для них. І, ну, мені, мені просто шкода, що вдалі десь ще існують країни, де нема демократії і люди не мають
1: права до, до того, щоб бути вільними. Зі свого боку, ми можемо надати будь-яку моральну підтримку, як українці. Ми маємо це зробити. Прихистити політичних біженців, або допомогти діаспорі казацькій в Україні, аби існувало принаймні всеохоплююче освітлення тих подій, неопереджене і орієнтоване на те, що допомогти саме протестуючим от, проти чергової, чергового ГУЛАГу який там утворюється зараз. Ну що ж, ми я гадаю. Так, це все, що ми можемо сказати. Наразі будемо слідкувати пильно за цією ситуацією. Вболіваємо за Казахстан. От, Ну і теж добре, що ми визнали е, те, що Україна, е, Почала тренд, який надалі продовжується і, зрештою, народи пострадянського простору, колишні колонії, я також колись сподіваюся, народи Російської Федерації теж будуть вільними. А вже ж, якщо вони теж визнають, що факт того, що російсько-українська війна існувала і також це був геноцид проти українців. Yeah. Приведуть пом... sure. роботу над цими помилками. Yeah. Так. Дякую вам за увагу, за ваші прослуховування, за е, ваші взаємодії, що вам цікаво те, що ми говоримо, От, сподіваюся, наші думки резонують із вашими, От, і тоді до нових зустрічей. Па-па! Па, на все добре!